0: con historia. Épica, grandioso o fuera de lo común género narrativo en el que se presentan hechos legendarios o ficticios relativos a las hazañas de uno o más héroes y a las luchas reales o imaginarias en las que han participado estos héroes, ya sean inventados o no. Pues bien, de eso mismo hablamos hoy, de un hecho que ocurría tal día como el 2 de mayo de hace 214 años. Nos han contado durante siglos que al grito de que nos lo llevan todo el pueblo de la Villa de Madrid y sus ejércitos, leales y contrarios al invasor, se levantaron en armas contra los franceses. Pero... ni fue todo el pueblo, ni mucho menos fue todo el ejército. Tampoco se escucharon tantos gritos en contra del francés. Nos han vendido épica, ficción. Quizás para intentar tapar la infamia que esos días a muchos kilómetros de Madrid se estaba llevando a cabo. Los que debían proteger a sus súbditos estaban vendiendo por partes a su país para salvar sus reales posaderas. Carlos IV y su hijo, el infame Fernando VII, estaban cediendo el país a Napoleón, mientras unos pocos luchaban a muerte por ellos en las calles de Madrid durante aquellas 48 horas de principios del mes de mayo. Antes de acercarnos a lo que realmente ocurrió aquel 2 de mayo, conviene dejar claro un concepto bastante equivocado y que al final, por repetido, parece que se ha asumido como verdad, y no lo es, y es la base de todo lo que ocurrió en este país durante ese año y los sucesivos. Napoleón, como tal, como lo entendemos en otros temas, no invadió nunca España. Nunca, jamás. A Napoleón, nuestros insignes monarcas le abrieron las puertas de par en par. Por tanto, si a ti te invitan a pasar, tú pasas. Es cierto que luego se quedó, pero si conocías un poco al pequeño emperador, sabías que no era de los que se quedaban a hacer una visita corta. Era de los típicos cuñados que viene para quedarse. Unos meses antes, Carlos IV y Napoleón firmaban un tratado que era una invitación a entrar y quedarse en España. El 27 de octubre de 1807, ambos países firmaban el Tratado de Fontainebleau. O lo que es lo mismo, Napoleón, tú pasa, que mi casa es la tuya. Napoleón, que había intentado invadir Gran Bretaña meses atrás, sufrió una humillante derrota, fruto de la cual dictó que ningún país podía tener ningún tipo de relación comercial con las islas británicas. Ese berrinche todo el mundo lo acató, excepto nuestro vecino Portugal, que era socio comercial colaborador de Gran Bretaña. Y claro, los portugueses dirían «Napoleón Majó, tú manda en tu casa, que en la mía mando yo». Claro, como era de prever esto al pequeño emperador, no le hizo ni pizca de gracia. ¿Qué hizo? Pues decidir invadir Portugal. Pero para ello necesitaba dos cosas. La primera, nuestros ejércitos. Y sobre todo la segunda, que España le dejara pasar sin más ni más. Y oye, dicho y hecho, nuestro querido Carlos IV junto con su hijo Fernando VII, el peor rey que nunca ha habido y nunca habrá, y mira que les hemos tenido de todas las clases y condiciones, le abrieron las puertas de par en par. En el acuerdo también estaba plasmado que una vez invadida Portugal sería dividida en partes. Una para Napoleón, otra para negociar con Gran Bretaña e intercambiarla por Gibraltar y una tercera para el ministro del rey español, Godoy, que fue el encargado de negociar el tratado, ya saben que el que reparte y reparte se lleva la mejor parte. Pero claro, el pueblo comenzó a ver que cada vez entraban más y más soldados franceses, y entraban, pero no salían, y aquello empezó a causar mal rollo. Claro, no sabían que habían sido invitados a mesa y mantel por su propio rey. Ese fue el caldo para el guiso que se coció aquel 2 de mayo. Pero faltan todavía dos ingredientes principales para que tengamos el plato listo. Uno, un motín, el otro, dos abdicaciones. Sí, sí, dos. Vamos con el primero de ellos. El 17 de marzo de 1808, el infame Fernando VII llevó a cabo un plan para hacerse con la corona. Estaba muy cansado de ser príncipe, quería trono y, sobre todo, quería echar de la corte a Godoy que era quien realmente manejaba el cotarro en el reino, ya que Carlos IV era un pelín incompetente. A él le dejabas cazar y cuatro cositas más y era feliz. Lo de gobernar se le hacía cansado. Por eso dejaba todo en manos de su válido. Aquel día se conoce como el motín de Aranjuez. No nos pararemos mucho en él hoy, ya que merece su capítulo propio, pero sí os diré que con ese movimiento Fernando VII se quedó con la corona. Seis días después, los franceses, en su turismo particular por nuestro país, entran en Madrid. Y claro, ahí estaba el rey usurpador para recibirles, literalmente. Pero se quedó con un palmo de narices. Napoleón, el que creía que era su amigo y protector, no le reconocía como legítimo rey. Por contra, recibió una orden, Fernando Magete, tira para Francia, que me vas a escuchar. Y Fernando, obediente, se fue. Sin saber que su padre también había sido convocado a una reunión. Napoleón les estaba esperando tranquilamente en Bayona. En esta ciudad francesa encontramos el segundo gran ingrediente de nuestro plato de hoy. Vamos a dejar un momento al rey usurpado y al usurpador en Bayona para volver a Madrid. Porque ¿qué ocurría en la capital del reino mientras el infame rey se iba a ver a la francés? ¿Qué ocurría en las calles al ver que los franceses entraban en Madrid? ¿O qué ocurría con los soldados que veían invadido su país? Las respuestas lógicas a estas preguntas deberían ser enfado general, motín, luchas, oposición, ¿no? Pues no, esa es justo la gran épica, la gran mentira o media verdad que nos han contado durante siglos. En la capital de España no pasó nada, y no pasó nada porque había una orden directa de Fernando VII de que el ejército no se enfrentara a los franceses pasara lo que pasara. Así que es complicado justificar de esta manera que nuestros soldados se opusieran y lucharan contra el invasor como nos han vendido, ¿no? Y el pueblo, pues ahí encontramos otra media verdad, sí que hubo revueltas. Sí que se levantó gente, pero todas eran de las clases más bajas de la sociedad. La nobleza y el clero vivían como dios, nunca mejor dicho. Por tanto, ¿qué más les daba que entraran los franceses? A ellos no les afectaba en lo más mínimo. Ese 2 de mayo, solo unos pocos miles de madrileños se levantaron contra el invasor, el nombre de su rey, sin saber que su rey había facilitado todo aquello. También se levantaron unos pocos, muy pocos militares que veían injusta la situación. ¿Cómo se podían quedar de brazos cruzados mientras eran invadidos? Ellos sí que veían con estupor lo que estaba ocurriendo entre sus reyes y el francés. ¿Pero entonces no hubo esos héroes que nos han contado? Sí, sí los hubo. Claro que gente como Daoiz, Velarde o Ruiz lucharon en armas contra los franceses. Claro que dieron armas al pueblo para ayudarles a defenderse del enemigo. Pero también es cierto que fueron traicionados por los suyos, desde el rey hasta sus compañeros de profesión. Los franceses les mataron, sí, pero los suyos fueron cómplices de aquello. Velarde, por ejemplo, aquel día consiguió vencer a la guardia francesa encargada de vigilar que los madrileños no hicieran más munición de la cuenta. Convenció a Daoy de la necesidad de entregar armas al pueblo para que pudieran luchar contra el enemigo francés. Ambos terminaron abatidos esa misma noche defendiendo el cuartel de Monteleón. Pero, ¿y sus compañeros? Pues la mayoría se quedaron sin hacer nada, siguiendo la orden de Fernando VII de no mover un dedo contra los franceses. Por eso, he dicho hace un momento que el francés disparó contra ellos, pero sus compañeros, por inacción, fueron cómplices de aquellos hechos. Ese mismo día ya se produjeron los primeros fusilamientos. 32 personas murieron aquella misma noche. La cifra total no superó los 500 muertos. Solo un 10% fueron militares. El resto, esas clases bajas que luchaban <ríe> por su rey. Un rey que esas horas estaba a punto de firmar un papel por el que dejaba el trono de España a Napoleón, a cambio, eso sí, de sustanciosos regalos para su real majestad. La traición del rey a su pueblo estaba ya servida. Volvemos donde habíamos dejado a nuestros queridos reyes con el emperador, en Bayona. Este capítulo negro de nuestra historia merece un episodio especial en otro momento, así que no entraremos mucho en los miles de detalles que ocurrieron aquellos días, pero sí un resumen de lo que allí ocurrió. Napoleón, que no le había gustado nada la manera en la que Fernando VII llegó al trono, obligó a este a abdicar en favor de su padre, Carlos IV. Y a este, hacerlo a su vez en el propio Napoleón, el cual cedió los derechos de la corona de inmediato a su propio hermano, José Bonaparte, que se convirtió desde aquel momento en José I. Bonaparte. Conocido como Pepe Botella, su reinado también merece un capítulo aparte, porque nos librábamos de un rey absolutista, inútil, corrupto, y cuantos defectos os imaginéis les tenía el infame, por un rey ilustrado, culto, sensato. Pero claro, tenía un pequeño problema. Es que no era de aquí, y eso los españoles lo llevaron mal, muy mal. Esos mismos españoles que en ese mismo instante estaban muriendo por un rey que les acababa de vender. Eso sí, el mensaje que el infame mandó a Madrid fue de una hipocresía que tiraba de espaldas. <risa> Abro comillas. He tenido a bien dar a mis amados vasallos la última prueba de mi paternal amor. Hoy, en las extraordinarias circunstancias en que se me ha puesto y me veo, mi conciencia, mi honor y el buen nombre que debo dejar a la posteridad, exigen imperiosamente de mí que el último acto de mi soberanía únicamente se encamine al expresado fin, a saber, a la tranquilidad, prosperidad, seguridad e integridad de la monarquía de cuyo trono me separo, a la mayor felicidad de mis vasallos de ambos hemisferios. Así pues, por un tratado firmado y ratificado, he cedido a mi aliado y caro amigo, el emperador de los franceses, todos mis derechos sobre España e Indias, a que se lleven a debido efecto las disposiciones de mi caro amigo, el emperador Napoleón, dirigidas a conservar la paz, amistad y unión entre Francia y España, evitando desórdenes y movimientos populares, cuyos efectos son siempre el estrago la desolación de las familias y la ruina de todos. Cierro las comillas. Pobres, qué buenos fueron que se sacrificaron por su pueblo, ¿no? Claro, que un castillo a su nombre y una pensión de 4 millones de reales al año fueran el pago por ese gesto honorable, nos lo ahorramos, ¿no? Claro, que la pensión de 30 millones que pidió su padre, Carlos IV, tampoco se contó en aquella escueta nota de prensa, ¿no? El consuelo que nos queda es que al final de lo prometido, poco vieron, Napoleón les fue dando largas durante años mientras le mantenía ocupado, él hacía y deshacía su antojo en nuestro país, ya se sabe aquello de lo de meter y prometer, ¿no? Hemos hablado de la nobleza, del pueblo, de los militares, pero ¿el clero? ¿Qué hizo el clero? Pues nada, absolutamente nada. Bueno, sí, el Consejo Supremo de la Inquisición regañó a los madrileños por alzarse contra los franceses. Lo calificó como alboroto escandaloso del Bajo Pueblo. <ríe> Mira tú qué bien. Curioso que cuando llegó José Bonaparte a Madrid, suprimió este consejo. Para que veáis la diferencia, en 1814, cuando el infame Fernando VII regresa a España, lo devolvió a la vida. Pero bueno, es lo que queríamos, ¿no? Pero entonces, ¿los famosísimos cuadros de los fusilamientos de Goya eran mentira? Bueno, pues más o menos. Goya era claramente un partidario de los franceses, o como se le suele llamar, un afrancesado. Pero una vez que vio que el absolutismo volvía, tuvo que limpiar su imagen. ¿Era eso o su cuello peligraba? Porque todo aquello que olía a partidario de lo francés una vez que volvió Fernando VII se le pasaba a cuchillo. Así que para hacerse muy español y mucho español, escribió al rey anunciándole su intención de pintar esos cuadros en honor a la gran gesta del pueblo madrileño durante aquellos tres días. Una vez más, épica. el próximo 2 de mayo, cuando todos se quieran poner medallas para festejar aquella épica hazaña, tened más claro quién sí merece esas medallas y quiénes están postureando, ya que aquellos días ayudaron por acción o por omisión a fusilar o asesinar a los que realmente sí son los verdaderos héroes del 2 de mayo. plano síguenos en nuestras redes sociales instagram facebook y twitter arroba fuera barra baja de plano